1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ydü. Kanser üzerine sohbet edelim istedik bugün. Stüdyo konuğumuz onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. 335 47 oğlu telefondan bize ulaşıp... ...kanserle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuza Yavuz Dizdar'a iletebilirsiniz diyelim. E, dünyada her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanıyor... 8 milyonu ölüyor deniyordu bir istatistikte rakamlar doğruysa. Nedir bu kanser? Kanserli hücre nasıl oluşuyor hocam?
2: Doğrusunu isterseniz sen doktor bana doğruyu söyle diyorsunuz. Ben de size söyleyeyim ki <gülüyor> konuyu çok fazla derinlemesine kimsenin anlamış olduğunu zannetmiyorum. Çünkü eski kitaplara bakıyorum. Yani 1945'te mesela Türkiye, Türkiye'de yayınlanmış bizim e, Almanya'da gelmiş profesör hocalarımızdan birinin kitabı. O kitaba baktığınızda meme kanseri 1-2 sayfa o da yani bizim bildiğimiz meme kanserini anlatmıyor. Kitabın muhteviyatı son derece kısıtlı. İçerisindeki tümör tipleri de daha çok yumuşak dokudan çıkan bizim sarkom dediğimiz türler. Bugün baktığımızda ama insanların tümörlerinin büyük bir kısmı karsinom dediğimiz şekle kaydı. Yani bu demektir ki vücudun başka bir dokusunun tümörlerini görüyoruz. Arada bir şey anlaşıldı mı derseniz neden bu kanser bu kadar arttı onu çok fazla bilmiyoruz. Art, artmış olmasını net olarak gözlemledik de biliyoruz da Dünya Sağlık Örgütü de açıklamasını yapıyor. Fakat neden arttığı konusunda şu ana kadar ayağa yere basan bir açıklama görmedim. Dünya Sağlık Örgütü en sonunda iki yıl kadar önce dedi ki kanser artışa devam ediyor bu artış. Önlenemez bir artıştır. Bir cins havlu atma mesajıydı aslında. Önlemenizi alın. Yani neden olduğu anlaşılamamış bir şeyde önlemi nasıl alacaksınız diye sorduğunuz zaman söyledikleri işte dengeli besleniniz, iyi uyuyunuz, zararlı alışkanlıklardan uzak durunuz. Fakat bu dediğimiz kavramlarda son 15-20 yılda 10 yılda bir önemli değişiklik meydana gelmedi. Yani insanların zararlı alışıklık bağımlılıkları paterninde bir değişiklik olmamış rağmen kanser arttı. 1. İkincisi hastalığın yaşı aşağıya çekildi. Yani eskiden 20-25 yaşında meme kanseri görülmezdi. Şimdi çok fazla miktarda var. Taradıkça çıkıyor. E üstüne bir de yani nereden artık tutarsınız bilemiyorum ama hani erken tanıyalım. Erken tanı hayat kurtarır şeklinde yerleştirilmiş olan bir söz üzerinden bol miktarda kampanya var. Erken tanı kampanyası. Bu kampanyaların bir kısmı zaten Bakanlık tarafından düzenleniyor fakat düzenlenen kampanyalar bir şeyleri yakalamakla birlikte bu hastalar hakikaten ileride hastalanacaklar mı sorusunun yöneti de açıkta ama hastaların daha doğrusu hasta olmayıp saptadığımız insanların yüzde doksanı o dayağı yiyorlar onu söyleyeyim yani dinleyicilerimiz müsterih olsunlar bir şekilde yakalanırsa Neredeyse bunların yüzde doksanı ah size erken yakaladık bakınız hiçbir şey yapmıyoruz denmeyecek toplam alabilecekleri tedavinin yüzde doksanını en azından alacaklar.
1: Kimler daha çok risk grubunda sayılıyor böyle bir sınıflama yapmak mümkün mü?
2: Eskiden öyle bir sınıflama tabii vardı sigara kullanımı alkol kullanımı bunlar risk grubunu oluşturuyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada risk grubu dediğinizde çok fazla Yine ayağa basan bir şeyler söyleyemiyorsunuz. En fazla en iyi bildiğimiz bazı kimyasallarla çok fazla çalışanlar yani bunlar e, uçucu solvan çözücüler dediğimiz hani o ayakkabı yapıştırmada kullanılan malzemeler bunların yaptığını biliyoruz ama bazı türlerini yapıyor. Onun dışında hani gencecik pırıl pırıl bir kızda bir meme kanseri çıktığı zaman bunu herhangi bir risk faktörüyle açıklayamıyorsunuz ama... İzleyici dinleyici şunu mesela çok iyi bilsin hani ailenizde var mı ailenizde var mı sorusunda e baktığınızda evet ailenin tarihçesinde bir ikisinde bir iki bir şey çıkmıştır bu genetik risk değildir bunu bilsinler genetik kanserden değil zaman o ailede Aşağı yukarı her bireyde 15 yaşında falan başlamak üzere tedavi edersiniz ama 5-10 yıl sonra başka bir formda başka bir formda bu şekilde bir kanser yükünden bahsediyoruz. O yüzden genetik lafı abartılıp bu bütün bu karmaşanın üstüne örtülen ikinci güzel örtüdür. Diğer örtü de zararlı alışkanlık ör, örtüsüdür. Bu ikisiyle kapladığınız zaman kendi cehaletinizin de bir şekilde üstünü örtmüş olursunuz.
1: Ee, yaş artık düşmeye başladı dediniz dolayısıyla çocuklarda hatta bebeklerde kanser görülüyor mu hocam?
2: Bebeklerde tabii ki kanser görülebilir ama bu bizim bildiğimiz türden değil insan vücudu gelişirken bebeklik aşamasında bazı hücreler tabii ki e, henüz daha olgunlaşmamış hücre formunda bizim çocukluk çağında gördüğümüz kanserlerin bir kısmı ki bunlar bütün kanserlerin içinde küçük bir payı oluşturuyor çocukluk çağı kanserleri olarak tanımlanıyor ama bunun da nedeni konusunda hani anne hamileyken bir şeye mi maruz kaldı gibi bir kişiyi sorgulayacak olursanız çok fazla söylenememekle birlikte çocukluk çağı kanserlerinde de bir artışı görüyoruz. Dolayısıyla yine iş dönüyor dolaşıyor bir çevresel faktöre doğru gidiyor. Ben bu çevresel faktörü. Son 5 yıl içerisinde bir rastlantıyla başlayan okumalar sonrasında gıdadaki olağanüstü değişikliğe bağladım. O yüzden insanlara hep gıda konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Aslında benim gıda konusunda bir saplantım ya da işte aman çok iyi besleneyim falan diye bir kaygım da yok ama her şey o kadar çok değişmiş ki insanlar yoğurt yiyoruz zannediyor. Yoğurt değil işte tavuk tavuk değil yumurtanın sarısı suni. Bu şekilde baktığınızda aslında vatandaşın daha fazla hastalanması olasılığı bile var. Onu bilsinler. O yüzden önlemlerini alacaklar ki biz hep kanserden böyle çekiniyoruz, korkuyoruz. Ama bir diyabet olduğunuzda da hayatınız çok kolay değil yani arkadaşlarınızla yapacağınız etkinlikleriniz kısıtlanıyor. Yediğiniz, içtiğiniz her şey kısıtlanıyor. Dolayısıyla aslında bütün hastalıklarda bir genel artış var bu yine gıdaya gönderiyor olayı vatandaşlarımız sadece kanser olarak düşünmesinler önlem alacaklarsa çocuklarının gelecekteki sağlığı için düşünmeliler çocuklar ileride istediğiniz kadar başarılı okullara gönderin ve en tap Diplomaları verin. Sağlıklı olmadıkları takdirde bunların bir anlamı kalmıyor.
1: Önlem almak derken ne yapmaktan bahsediyoruz hocam? Nasıl önlem alınabilir?
2: Şimdi beslenme sistemini birinci sıraya oturtunca o zaman beslenmeyi geleneksele çevirin şeklinde bir genel motto olarak söylüyorsunuz bunu. Bu geleneksele çevirmekten kasıt ama, hani kuru fasulye pişireyim mantığında değil. Bunun yoğurt yiyecekseniz gerçek yoğurt olması gerekiyor kaynak olarak. E, tavuk yiyecekseniz hakiki tavuk bulmanız gerekiyor. Bu 5 liraya tavuk eti falan söz konusu olmaz. Bunu herkes çok iyi anladı. Hatta burada ciddi değişiklikte de oldu. E, yumurta eğer yumurta istiyorsanız da bunun içinin sentetik olmaması gerekiyor. Bugünkü teknoloji 1997'de bir ilaç firması bunu patentlemiş. Yumurta sarısını istediğiniz koyulukta renk olarak yemin içine koyduğunuz bir yarı yapay madde ile Vatandaş böyle düşündüğü zaman çok fazla seçeneği yokmuş gibi görünüyor ama öyle değil. Bu tür seçeneklerini en azından doğala doğru kaydıracaklar. Çünkü tekrar söylüyorum yani istediğiniz kadar paranız olsun, lüks yerlerde oturun, marka şeyler giyin, istediğiniz kaliteli arabalara binin ama sağlığınız gittikten sonra bunların bir anlamı kalmıyor. O yüzden önceliği buna verecekler. Yani Ayna nereden bulacağız Yavuz Bey. Lafını artık işitmiyorum. Neyse ki 3-4 yıl önce işitiyordum. Bugün artık bunu kimse söylemiyor. Sütü açık alıyorlar, yoğurdu tutturuyorlar. Piliçten uzak duruyorlar. Beyaz et fumu her neyse. Yumurta konusundaki bilinç de artacak. Onun dışında bunun üstüne zaman zaman çalkantı şeklinde medyada daha doğrusu internet ortamında alevlenen bir paça içiniz muhabbeti var hı hı. ben bunu evet söyledim bilinçli söyledim mekanizması konusunda çok fazla detay vermem şu an söz konusu olmaz ama bağ dokusunun hazır olarak dışarıdan alınması önemli taşıyor. bunu ya kaliteli bir tabuğun suyundan alabilirsiniz ki çok önemlidir ya da paça, kelle paça ya da işkembe çorbası gibi kolajen içeriği yüksek olan bir gıdadan alabilirsiniz. Bu tür bir geleneksel besin kaymasıyla insanlar mutlaka Sağlıklarını koruyabilir hale geliyorlar. Bir yanda şöyle bir şey de var. Ben saydıklarımı düşününce herkes peki ne yiyeceğiz? Sanki yani ellerinden her şeyi almışız gibi. Yani bir koyun etine bir kuzu etine bunlara bir şey söylenmiyor. Makarnaya söylenmiyor. Bakınız ben hamura da bir şey söylemiyorum. Yeter ki hamur da hakikaten hamur olsun. Yani mayalanmış adam gibi ekmek ya da neyse.
1: Yani bunu kırmızı eti yani. E, tüketilmesi sınırcı.
2: Kırmızı etin aslında. efendim eğer koyun keçi. Bunu bulabiliyorsanız burada bir kere hiçbir manipülasyon oynama olmuyor. Ama büyükbaş üretiminde özellikle yurt dışında hormon kullanımı ki bunu da ilaç firmaları üretiyor. Hayvanın ensesinden enjekte ediyorlar. Zaten yasal olarak serbest bırakılmış. Bu hayvanın tümörlü olması falan da onlar için yasal bir kısıtlılık getirmiyor. Bu hayvanın etini yerseniz tabii ki sorun. Dünya Sağlık Örgütü kırmızı et için bir açıklama doğrudan yapmadı ama işlenmiş et ürünlerinde sosis salam gibi ürünlerde sigara kadar kanserojen lafını etti. Hı hı. Şimdi izleyici dinleyici şunu da bilsin ne oldu peki sonra bir şey mi söyledi yani değiştireceğiz yöntemi falan dediler hayır demediler. Bunu biliniz sadece dediler. Çünkü bu hani biz size haklarınızı okuyoruz modelidir. Önden gidersiniz haklarınızı okursunuz sonra istediğinizi yaparsınız. Bu kanserojendir çünkü içerisinde bol miktarda kimyasalın ötesinde hayvanın yetiştirilişi hormonla yapılmaktadır. Bu hayvanlarla yapılırsa eğer kilosunu 8 liraya sosisin mal edersiniz yoksa 8 liraya sosis olabilir mi? Sucuk olabilir mi? Bu şekilde düşündükleri zaman aslında bize söylenenlere güvenmek konusunda da bir İçlerinde hafif de olsa bir ikilem yaşamalarını öğütlerim.
1: Deneyici telefonlarını almaya başlayalım hocam. Çok telefon gelmeye başladı çünkü. Buyurun yayındasınız. Radyonuzun sesini kısar mısınız? O arada ben de telefon numaralarımızı hatırlatayım. 0212-335-4720. Kanser üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konumuz onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizler. Buyurun sorunuzu dinliyoruz. İyi çalışmalar. Teşekkürler.
0: Ben Ankara'dan rahatsız ediyorum. Şeref Demirtaş iyi yayınlar. Buyurun lütfen. Iki soru yöneltmek istiyorum hocama bunlardan evet. birincisi sayın hocam saygılar sunuyorum şimdi sayın hocam öncelikle birçok kanser çeşidi var bilinen kanser türlerini sıralayacak olursak örneğin akciğer kanseri var bildiğim gırtlak kanseri bir insanın kanser olduğuna ilişkin ipuçları veren işaretler nelerdir bunu merak ediyorum yani her kanser tür için ayrı ayrı mıdır e, mümkünse bunları bir özet misiniz? bir de e, ben kanser miyim değil miyim sorusuna e, cevap arayan bir kişinin yapması gereken e, en pratik şey e, nedir e, sağlık kuruluşuna gittiği zaman ...ne talep ed- etmesi gerekmektedir. Peki, Hoşça
2: kalın hocam. Teşekkür ederim. Şimdi efendim ikinci sorudan başlayalım. Bana göre bir kişi eğer bir hastalık belirtisi göstermiyorsa... ...ben kanser miyim diye pek sorgulamasın. Çünkü sorgularsa biz onu araştırırız ve... ...onun istemediği, istediği bir kanseri bulabiliyoruz. Hı. Bunu en çok tiroid nodüllerinde görüyoruz. 25 yaşında, 24 yaşında gencecik kızlar... ...bir vesileyle, bir nedenle şikayetleri olduğu için değil... Boyun ultrasonu yaptırıyorlar. Troid orada incelendiğinde nodül bulunuyor. Bu nodülün içerisinden de papiller karsinom dediğimiz kanser türünün saptanması nadir bir şey değil. Amerika'da da benzer şekilde bu kanser türünün artışı uçuşa geçti. Ama şunu söyleyeyim. Bu hastalık haline dönüşmemiş olan bir durumdur. Bunun tedavi edilip edilmemesi meselesi. En azından cerrahi dışında bir şey yapılıp yapıp bunların hepsi tamamen tartışmalı. Az evvelki sohbetten. Çıkarımımız şu olsun lütfen gıda sisteminin bütünüyle değiştiği bir ortamda çıkacak hastalığında nevi değişiyor yani gösterdiği özelliklerde de farklılık oluyor. O yüzden kendini tamamen sağlıklı hisseden birisi ne olur ben gideyim de bir kanser taraması yaptırayım bakayım mı telaşına düşmesin arayışına girmesin başına iş açılır. Kanserlerin birinci soru çok fazla çeşidi var. Bu çeşitlerin içerisinde eğer bir işleve yönelik bir organsa mesela bir gırtlak için söz konusuysa ses işlevi sesle kısılma meydana gelir. Mide ise hazımsızlık görülmeye başlanır ama ciddi hazımsızlık yani hiçbir şey yiyemez. Yediğini mutlaka dışarı çıkartmaya başlar. Ee, efendim başka bir şekilde bir belirti veriyorsa... Aşırı bir kilo kaybı aşırı iştahsızlık aşırı halsizlik bunların hepsi hastalık durumudur ama kadın gitmiş meme ultrasonuna tarama yaptırtayım benim de memem acaba sağlıklı mı diye baktırırken bir santimlik bir şey yakalanmış ve buna da meme kanserisiniz dendiği zaman aynı sınıfa girmez bunu bilsinler yani bir hastalık tablosu yoksa kilo vermek iştahsızlık kendini kötü hissetmek yapacak bir şey hali olmamak bilakis Tümör var ama bir şikayeti yoksa ikisi aynı hastalık tablosu değil. Ben ikincisinde yani belirti vermeden yakalanmış olan şeylerde çok radikal girişimler kökten böyle operasyonlar artık önermiyorum. Çünkü benim de şöyle bir avantajım var meslektaşlarıma göre meslektaşlar standart dışı hastaların takibini ve sorumluluğunu üstlenmek istemiyorlar. Yani kadın diyor ki biz teşekkür ederiz. Siz bana kalın varsa ameliyatı yaptınız ve ama ben bunun üstüne kemoterapi istemiyorum. O zaman git ne yaparsan yap. Bu hastaların büyük bir kısmı bana geliyor ve bu hastaların da ben takip ettiğimde önemli bir kısmındaki önemli kısım hakikaten %80-90 herhangi bir sorunun yaşanmadığını görüyorum. Bilekis Olmayacak bir şekilde işte adam ha, sağlıklıyken ya da hastalığı çok hafif seyrediyorken bunun üzerine tedavi edeceğiz biz seni kurtaracağız diye eğer yoğun tedavi sürdürürseniz o zaman hastanın genel durumu kötüleşir.
1: Tamam diğer dinleyicimizi aldık yayına buyurun lütfen sorunuzu dinliyoruz.
0: Hayır, saygılar Orhan Önder ben. Buyurun. Ee, ben 55 yaşındayım babam ve amcam ikisi de karaciğer kanserinden e, vefat ettiler. Başınız sağ olsun efendim. Ben, sağ hocam. Ben şimdi e, yılda bir kez e, mahalledeki sent polikliniklerinden e, bu kan tahlili yaptırıyorum. E, o şekilde bir yani e, yaptığım sadece o. Yani gelen tahliller de normal geliyor. Her, e, ben bu e, devlet hastalarındaki veya bu şeydeki e, on binlerce böyle seri imalat yapılan bir tahlil şeklinde yapıyor. Bunlar ne kadar güvenilir
2: hocam? Bana doğruyu söyleyebilir misiniz? Ah, tabii ben size hemen doğruyu söyleyeyim efendim. Ee, tahlilleri yapan sistemlerin bütünü otomatiktir. Bunların bütününün kiti bütün dünyada 3 aşağı 5 yukarı 3-4 firma. Türkiye şartlarında da 2 firma tarafından üretilmektedir. Bu firmalarda güvenilirdir. Yani sizin tetkiklerinizin sonuçlarının hatalı olup olmadığı konusunda içiniz rahat olsun. Bu konuda bir sıkıntı çıkmaz. Eskisi gibi değil sistem otomatize olmuş ama tam da dediğiniz gibi otomatik olduğu için de hani o yüzden size bu kadar hızlı bir şekilde sonuçları verebiliyorlar ama bir yandan şunu söyleyeyim. Ee, babanızın ve diğer yakınınızın kaybedilmesindeki karaciğer kanseri bende de illa çıkacak diye bir durum söz konusu değil. Ara bir batın ultrasonu yaptırın. Ultrasonla takip edilmek bu durumda daha mantıklıdır. Çünkü o tetkikler ne kadar kaliteli şartlarda yapılıyor da olsalar hastanın genel durumunu yansıtmak açısından çok güvenilir değildirler. Tekrar edeyim. Tetkiklerin kalitesinde sonuçların doğruluğunda bir sorun yoktur ama hastanın durumunu yansıtmak açısından yetersizdir. Yani dengesi bozuk bir arabayı dengesizliğini e, lastiğin basıncı yerine içerisindeki işte ses donanım, donanımında aramak gibi bir durum bu. Böyle düşünürüz. O yüzden... Tavsiyemiz efendim ara bir batın ultrasonuyla kontrol eğer varsa olası bir karaciğer kanseri etkeni bunun içerisinde başta sayabileceğimiz de aflatoksin denen özellikle pul biberin kötü şartlarda imalatı durumunda ortaya çıkan bir toksindir. Bu tür şeylerden uzak durmaya çalışın.
1: Diğer dinleyicimiz aldık yayını buyurun lütfen sorunuzu dinliyoruz.
3: Merhaba buyurun. Merhaba. Benim lösine ameliyat olduğundan da. Kaç yaşındasınız? Alo?
2: Kaç yaşındasınız He. efendim?
3: Şu 42. Buyurun. Alo, iyi günler. Ben güğüsünden 2014'te ameliyat oldum. Tümör vardı, alındı, kemoterapi aldım, radyoterapi aldım. İlk onkoliom bana şunu söyledi. Kesinlikle dedi, her şeyi yiyebilirsiniz. Kesinlikle hiç yok dedi. Ben de tamam dedim. Aynı şekilde e, gerçi çayma şekerin falan azaltmaya başlamıştım. Ondan sonra fakat e, aradan belli bir zaman geçti. Onkoloğum değişti. O Hastaneden ayrıldı. Farklı bir e, Devam etmeye başladım. O da şunu söyledi. Hayır dedi. E, senin pehzizin var. Ciddi anlamda işte şeker, ekmek. Ondan sonra birçok e, uzun bir liste verdi bana. Evet efendim. E, şimdi... Ee, ben nasıl beslenmeliyim ben şu anda 42 yaşındayım ve ben e, bu hastalığa yakalandığımda 8 aylık e, 8 ay olmuştu e, çocuğumu e, bebeğim vardı nemeden keseli e, ondan sonra bu rahatsızlık nüksetti şimdi kızımda da küçük bir e, polip tarzında bir şey e, vardı o da alındı e, kızım da acaba benim gibi rahatsızlanabilir mi? Ee, nasıl e, mümkün olda kadar doğala döndüm hocam yani ha, güzel e, bu
2: yeterlidir efendim.
3: He, mümkün ol yumurta yoğurt e, kendimi oyalıyorum sütü e, ondan sonra e, yumurtayı bir şekilde bu, e, bulmaya çalışıyorum e, yani mümkün ol kadar doğala döndüm ama. Ee, şey, e, o, yani doktorların bana verdiği genişli bir cevap açıkçası beni bayağı peki,
2: bir şey peki. peki. Ben size bunun yanıtını vermeye çalışayım. Şimdi efendim, paradigma da bir değişiklik olacak. Yani genel geçer tıp algısında değişiklik şuradan olacak. İnsanoğlu beslenme işlemini özellikle bağırsakların bakteri örtüsünün beslenmesi amacıyla yapıyor. Sizin Kaliteli gıda yemeniz gerekir dememin nedeni bu doğalını bulacaksınız bunu yiyeceksiniz eğer bunu yaparsanız o zaman zaten piyasadaki bu ekmek zararlıdır yok şekerden uzak durun laflarının da mantığı geçersiz kalıyor rafine edilmiş saflaştırılmış ürünlerden genel olarak uzak durmanızı tavsiye ediyoruz ama Hakikaten bir kaliteli ekmek yerseniz bunda da ekmek yemeyiniz diye bir durum söz konusu değil. Gerçekten de tıpta bize özellikle onkoloji eğitimi, kanser eğitimi sırasında özel bir beslenme listesi kimse saymadı. Bugün söylenen bu laflar varsa şundan uzak durumunda bu son zamanlarda bu konudaki hassasiyetin doğal sonucudur. Siz doğal yediğiniz sürece bu tür tartışmaların dışındasınız onu söyleyeyim size hastalığınızın tekrarlaması gibi bir riskin olasılığı çok düşüktür onu da biliniz Siz önlemlerinizi yeterince alınız bu e, paça maça gibi kavramları da yani kemik suyu çıkartmak gibi yani bağ dokusu dediğimiz sizin vücudunuzun ana bileştiren onu bütünleştiren formunu destekleyebilecek şeylere de dikkat edeceksiniz bunun da karşılığı dedim ya bir çorbadır ya da ee, bir kuru fasulye yemeği içine 200 gram etle kemikli etle yapacağınız budur. Bundan ötesini söylersem eğer ben de bilmiyorum diyeceğim ve söyleyemeyeceğim.
1: Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizle alalım yayına. Buyurun lütfen siz dinliyoruz. Hayır. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Hayır. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Yayındasınız. Kapattım
0: ben. Hı, buyurun. Ee, ben hocama bir şey sormak
2: istiyorum. Buyurun.
0: Sayın hocam saygılar ben veteriner hekim Mithat Deniz Buyurun. Bursa, Bursa'dan arıyorum bu özellikle büyük başla ilgili bir görüşünüz vardı hormon kullanılıyor gibi bir algı oluştu fakat 2000 yılından beri daha önceki yıllarda kullanılıyordu bu anabolizanlar özellikle östrojen ve progesteron içeren bazı ilaçlar vardı kullanıyordu kulak altı implantasyon şekilde kullanıyordu fakat 2000 yılından sonra Tüm Türkiye'de katli bir şekilde girmediği ve kullanmadığı bu, bu, bu, baki şu anda biliniyor. Dolayısıyla zaten e, bizim üreticilerimiz yani hayvan besleyen insanlar ve köylüler zaten şu anda süt fiyatları düştü, et fiyatlarında problem var. Böyle bir algı oluşursa bu e, sektörü daha fazla da kötü etkileyebilir. Yani büyük başta. Şu anda öyle bir
2: olay yok. yok. Sayın Aslında meslektaşım, hocam.
0: Ee, teşekkür çok ediyorum.
2: teşekkür ederim uyarınız için. Ben zaten direkt olarak bunu söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaldır diye, Türkiye'de kullanılıyor, kullanılmıyor diye bir şey söylemedim. O yüzden içiniz rahat olsun. Nispeten kesinlikle güvenli olduğunu söyleyebilirim ama... Şunu da söyleyeyim zaman zaman alandan bilgi geliyor efendim bu işin artık ticareti öyle bir boyuta varmış ki siz kontrollü üretim yapan bir yerden bahsediyorsunuz. Bana söylenen bayram öncesinde efendim bu şeyi uygulanmadan pazara hayvan çıkmaz şeklinde alan bilgisi de geliyor bunu da tekrar hatırlatayım. O yüzden önlemlerimizi sürdürmeye devam
1: edeceğiz. Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için reklam arası vereceğiz ama son bir telefon daha alın dinleyicimiz epey bir süredir bekliyor. Çok kısa bir soru olsun lütfen buyurun. Tekrar numara mı istiyorsunuz Yok, sorunuzu dinliyoruz.
0: Sorun kanserle ilgili kolon kanseriyle ilgili. Buyurun. Ee, kısa bir şey soracağım ben Buyurun. tedavi oluyorum da son aşamasındayım. Acaba anüse yakın olan kolon kanseri mi daha tehlikeli yoksa yukarıdaki bağırsağın üst tarafındaki e, kanser mi daha tehlikeli? Karaciğere metastas yaptı çünkü. Onu soracağım yalnız.
2: Çünkü ee, ikincisinde... ...kese bağlanıyor. Şimdi o kese bağlanıyor meselesi... ...tamamen teknik efendim. Yani... Orada o ağızlaştırma birleştirme işlemini yapacak yeterli doku kalmadıysa eğer ameliyat nedeniyle ya da ameliyata uygun o zaman zaten bizim stoma dediğimiz o kese açılacaktır. Torba konulacaktır ama hangisi daha kötüdür böyle bir kavram yok siz tedavinizi görürsünüz merak etmeyin gerekirse biz de görürüz efendim bu hastalıktan iyileşme oranı zaten ziyadesiyle yüksektir ve yükseliyor.
1: Peki teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diyelim. 0212 335 47 20 Telefon numaralarımız reklam arası vereceğiz. Kanser konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz Doktor Yavuz Dizdar'la.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün kanser üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar. Telefon numaralarımız 0212 335 47 20 335 47 20 ne Telefondan bize ulaşıp kanserle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Reklam arasında hocamla kısa bir sohbet etme fırsatımız oldu da kokoreçten bahsettiniz. Dinleyicilerimize paylaşalım mı? Tabii.
2: Ee, mantığını paylaşalım. Şimdi az evvel söyledik. Canlıların sindirim sistemi Vücutlarıyla çok yakından ilişkili yani bu sadece bir elek sistemi gibi içine atılanın gerekeni geçiriyor deliklerinden gibi bir mantıkla işlemiyor. Bu aynen bir bitkinin kökü gibi ve gerçekten de köklen kalın bağırsak arasında çok fazla bir benzerlik var. Sizin dolayısıyla bunu besleyebilmeniz gerekiyor bir. İkincisi burada bakteri floraları var bu bir cins çiçek bahçesi gibi değişik değişik. Çiçekler var. Bunları bakteri kolonisi olarak varsayın. Sizin bunlar eksilirse bunları yerine koymanız gerekiyor. Yerine koyma işlemini transfer olarak yapabileceğiniz mantıklı tek bir tane gıda var. Göründüğü kadarıyla birkaç tane var ama bir tanesi yoğurt. Gerçek mayalanmış yoğurt. Probiotik diyoruz biz buna. Boza mesela bunu sağlayabilen ikinci bir faktör ama kokoreç de üçüncü faktör olarak görünüyor. Çünkü bağırsaklarda bu flora yaşıyor. Bu flora'yı siz... Onu pişirseniz bile bir şekilde bir form olarak nakledebiliyorsunuz. Hatta geçmeyen ishal tablolarında bilim ve teknikte de yayınlanmış olan bir makaledir. Yaklaşık herhalde bir 5 yıl falan olmuş. Ee, doğrudan dışkı transferi diye bir kavram da var. Bakınız yanlış anlamasın kimse. Bir şekilde bunu alıp tuzlu suyun içinde suspense edip verdiğiniz zaman hastasının florasını düzelttiğinizde hastalık tablosu olduğu gibi geçiyor. Gıdayla bu. Bu nedenle bu kadar fazla ilgili ve bir şekilde eleştirel konuşmak zorunda kalıyorum. Çünkü bize yedirtilen ucuz market ya da neyse işlemden geçmiş uzun raf ömürlü gıdanın bu kalın bağırsak bakteri örtüsünü besleyebilme olasılığı yok. Rafine gıda içerik olarak zayıf bozulmasın diye önden bozulmuş öyle de bir kavram var ekşiyemeyen yoğurt bunu anlatıyor. Bundan beslenemeyeceğini bilsin insanlar önlemlerini alsınlar.
1: Hocam çok fazla telefon var ama şu soruyu Tabii, da sorup buyurun. öyle dinleyici telefonlarına geçmek istiyorum. Bulaşan kanser türü var mıdır? HPV virüsü bulaşıcı mıdır? E, dolayısıyla rahim ağzı kanseri bulaşıcıdır diyebiliyor muyuz?
2: Şimdi bulaşan kanser türü var mı derseniz bulaşan kanser var fakat çok ilginç köpekler var. Isırmayla <gülüyor> bulaşıyor. Hayvan ısırdığı zaman neredeyse yüzde yüz o bölgede sırrın olduğu yerde bunu geliştirebiliyor. Fakat bu insan için olan bir faktör değil. HPV dediğimiz virüsün rahim ağzı kanseriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ama neden sonuç ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor. Bunu da herkes bilsin. Yani ben aynı anda orada saptayabiliyorsunuz bunu. Fakat bu virüs yüzünden mi bu hastalık oluyor kısmı? Soru işaretidir. Bugün çıkıp insanlar soruyorlarsa eğer işte aşı koruyucu mudur diye aşılamanın antikor oluşturduğunu biliyoruz. Bakın o virüse karşı vücut savunma sistemini aktifleştiriyor. Fakat hastalığı yani rahim ağzı kanserini önleyip önlemediği konusunda henüz veri bulunmamakta. Çünkü aşının lansmanı bile 10 yıl oldu. Eldeki veri takip süresi bunu söyletebilecek düzeyde iyi değil. İlaç firmalarının ya da onların organize ettiği or, top, e, toplantıdaki konuşmalara bakarsanız HPV el sıkışmakla da bulaşır diyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyor. Eğer böyle bir durum varsa o zaman ben size söyleyeyim hani bu bulaşır mı bulaşabilir efendim. Siz birinci sırada önemli olan cinsel işlev sırasındaki önlemlerinizi alacaksınız. Bu çok önemli. İkinci sıra aşılama meselesi soru işareti henüz. Şahsi tercihe bırakılabilecek kadar da soru işareti ama biz bunu önlersek aşıyı yaparsak hastalığı tamamen geçireceğiz ve önleyeceğiz ortadan kaldıracağız lafının karşılığı yok tarama programları buna doğru yönelik yeni bir tarama programı çünkü bu konuda yapabileceğiniz yeni tetkikler pazarlayabileceğiniz yöntemler var bunu da böyle düşünsünler biraz
1: peki dinleyici sorularını var almaya var. başlayalım süremiz daralıyor çünkü buyurun çok kısaca sorunuzu dinliyoruz
0: İyi günler ee, sayın Hocam doğal gıdaları kullanmanın öneminden bahsetti. Ben çok somut bir örnek vermek istiyorum. Örneğin peynir aldığınız zaman süpermarketten paket içindeki peynir belli bir işleme tabi tutulmuş vaziyette. Bunun alternatifi nedir? Bir köylüden alacağınız bir peynir. Ancak orada da köylünün ürettiği üründe örneğin peyniri bir solvent kabına veya kimyasal boya kabına veya Gerek karsiyerjen maddelerinde karşılaşabilecek bir kaba döküp peynir üretebiliyor. Ee, bunun kontrolü nasıl yani nasıl bir
2: alternatif Ş- şöyle, şöyle ifade edeyim efendim sizin dediğiniz evet olabilir ama bunu ancak köy pazarından falan bulabilirsiniz İstanbul'da market ortalığında bu peynirin sizin köyden doğrudan gelmesi mümkün değil arada çok fazla kontrol sistemi var benim önerim zaten ambalajlı peynir peynirin ambalajı pek olmaz ama hadi olduğunu varsayalım tadına bakarak almanızdır marketin gidersiniz reyonuna tattırırsınız size kaliteli bir Peynirin fiyatı da bellidir, kilosu 25-30 liranın altına inmez. Bu şekilde baktığınızda kaliteli peyniri yersiniz ama siz bu konuda tat duyunuzu, bilginizi geliştirmek durumundasınız ve bunu kullanmak durumundasınız. Yoksa dedikleriniz elbette yapılıyor. Yani bu tür üreti, fakat bunlar İstanbul piyasasına, büyük şehir piyasasına, market düzeyinde erişebilecek ürünler değil. O açıdan içiniz rahat olsun.
1: Diğer dinleyicimiz aldık yayına sorunuzu dinliyoruz. Buyurun.
0: Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle kolay gelsin.
1: Merhaba teşekkürler.
0: Ee, hocam sizlere de merhabalar. Ee, ben Edirne'den ulaşıyorum. Ee, hocam şunu soracağım ben. Normalde e, öyle kolay kolay kaygılanmam. Ya da e, benim bir problemim var mı demem. Yani e, normal hayatın akışına bırakır giderim. Ama aylardır e, benim ayağımın alt kısmında bir tomurcuk şeklinde belirle, belirlenen. Daha sonra da büyümeyen ama sabit kalan. Ama oraya dokunduğum zaman sürekli içe doğru bas, basma etkisi yaptığında canımı yakan bir... Bu
2: dediğiniz topuk dikeni olabilir. Bunu ortopedistle konuşun diyerek doğrudan sizi yönlendirebilirim. Teşekkür ederim.
1: Peki. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun. Merhabalar. Ben bir şey soru soracaktım. Buyurun. sizi dinliyoruz.
3: Tamam. Tuttebet tedavisi görüyorum. Kullandığım ilaçlar kanser olma ihtimalimi arttırır mı?
2: Bugüne kadar bildiğim kadarıyla tüp bebek tedavisiyle kanser arasında bir ilişki gösterilmedi. Fakat size bir hormonlara uyarı veriyorlar elbette. Bu demek değildir ki 10-15 yıl sonra ya de ama inanın bu doğum kontrol hapları ya da menopoz sonrası kullanılan ilaçlar da dahil olmak üzere yapılan şeyler çok ciddi bir şey ortaya koymadı. Siz öncelikle bebeğinize hayırlısıyla kavuşun efendim ondan sonrasında bu kavram ikinci planda kalsın. Bir şey olacağını düşünmüyorum şahsi kanaatim.
1: Peki teşekkür ederim. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Sizi dinliyoruz buyurun. Hayır. Radyo Hayır. sesini kısar mısınız? Sorunuzu dinliyoruz. Yenindesiniz.
0: Tamam merhaba iyi günler. Ee, ben e, doktor ve şu soruyu sormak istiyorum da. Ben Türk şoförüyüm de. Her gün e, özellikle e, öğlen ve akşam yemeklerimiz beyaz et ve tovuktan başka ibaret değildir. Diye. Bunun vücuda ne tür bir zararları var? benim ailemde babam
2: ve amcam akciğer kanserinden vefat etti. Bunun bizimle herhangi bir ilişkisi olabilir mi? Akciğer kanserlerinin efendim genetik bir şeysi yani ailede babada vesaire olması bugüne kadar çok fazla kanıtlanmış bir şey değil. Akciğer kanseri daha çok sigara ile ilişkili görünüyor. Burada bir sıkıntı yok. Beyaz et konusu tamam. ise tamamen tartışmalıdır onu söyleyeyim size. Hocam ee, biz
0: de her gün yiyorum yani her gün beyaz e, yemeği yiyoruz. Size... Oğlumuz için her gün beyaz et var.
2: E, sa- sadece ya. beyaz et mi var yolda Yiyecek beyaz başka et, bir şey yok. Beyaz
0: et e, ve şey var e, özellikle kırmızı et. Ve bunlar hep zikara tarzında yani.
2: E, bir yemek yapan, sulu yemek yapan yere uğrayın kuru fasulye yiyin, nohut yiyin bu tür şeyleri yiyin lütfen. Hocam
0: o, onların da çok şeyine bu yağ tarzı hiç güven olmadığı için yani
2: Hocam hayat böyle bir risk almak konusunda hangisi hangisidir derseniz inanın ben bir şey diyemiyorum ama beyaz etin üretimi kimyasaldır efendim yarı kimyasal bir şey tüketiyorsunuz tabii ki tüketim seçimi size ait ama diğer seçenekleri yani Anadolu'da hiç mi bazlama yoktur gözleme yoktur yoldasınız siz çünkü
1: peki teşekkür, teşekkür ederiz katıldığınız için maalesef ki süremizin sonuna geldik ama bağışıklık sisteminin de kanser hastalığında çok önemli yeri olduğunu biliyoruz ee, bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmalıyız hatırlatalım mı bir
2: egzersiz yapılacak efendim İkincisi bağışıklık sistemi dediğimiz aslında bir uyum sistemidir bunu güçlendirebilmek için olabildiğince e, egzersizle hem destekleyeceğiz hem de besinle de kaliteli besleneceğiz bunun dışında ne yaparız derseniz yani ekstra bir şeyler kullansak işte çaylar içsek bağışıklık sistemini güçlendirsek katkısı olabilir ama aşırıya kaçmamanızı öneririm. Çünkü aşırı tetiklenmiş bağışıklık sistemi aşırı güçlendirilmiş sistemde vücutlan bu sefer bir şekilde muhasebe tutmaya başlıyor karşılıklı hafif sınırında bileceğiz e, aktif yaşamdan kasıt arabamızdan çıkalım efendim herkes arabasında trafikte oturuyor onun yerine mesela toplu taşımayı kullanırsanız sadece bağlantı noktalarında bile günde 2 kilometre yol duruma göre yürüyebiliyorsunuz ve hızlı tempo ile yürüyorsunuz bu şekilde bir yaşam bağışıklık sistemini ciddi anlamda güçlendirir bir de tabi dış dünyada olacağız yani avm'lerin kapalı ortamında sizin bağışıklığınızı güçlendirecek herhangi bir şey yok bilakis her şey son derece iyi filtre edilmiş nötralize edilmiş olarak sunuluyor size. Oysa dışarıya çıkarsanız bir deniz kıyısı yürüyüşünden bahsediyorum mesela. Çok daha kaliteli bir bağışıklık sistemi uyumu edinebilirsiniz.
1: Çok teşekkürler ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar da bugünkü konuğumuz. Önümüzdeki hafta yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
2: NTV Radyo.